0: Bonjour et bienvenue dans 15 minutes pour parler d'Europe. La France préside le Conseil de l'Union Européenne pour six mois. À cette occasion, la délégation des barreaux de France et Lefebvre d'Alloz s'associent pour vous proposer ce podcast dont la vocation est de sensibiliser sur les travaux et les actions conduites dans le domaine de la justice au plan européen. Aujourd'hui pour nous parler d'Europe, Laurent Petitie reçoit Frédéric Bab. Frédéric Bab, bonjour. Vous êtes le procureur français au sein du parquet européen. Depuis le mois de juin 2021, le parquet européen est entré officiellement en fonction. Il est composé de 22 procureurs européens et de 140 procureurs européens délégués, avec à sa tête la Roumaine Laura Covesi. Le parquet européen enquête et poursuit les fraudes concernant le budget de l'UE et d'autres crimes financiers de l'Union. Le terrain de jeu du parquet européen, ce sont les 1 800 milliards du budget de l'Union et du plan de relance Next Generation EU. Frédéric, quel est le, le rôle d'un procureur européen
1: Merci, merci Laurent. Merci d'abord de, de, de m'inviter à cette, à cette présentation du parquet européen qui commence à, à se mettre en place, puisqu'il a débuté ses activités opérationnelles depuis le, le 1er juin 2021, c'est-à-dire que nous avons maintenant un recul d'un peu plus de, de six mois d'activité. En ce qui concerne la mission du Parc européen, elle est celle qui est inscrite dans le règlement qui le met en place, c'est-à-dire la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, ce qui veut dire plus précisément qu'il est à la fois compétent pour les fraudes commises contre les, euh, les recettes, de l'Union européenne, c'est-à-dire principalement la fraude à la TVA et la fraude aux droits de douane, mais aussi évidemment les fraudes concernant les dépenses de l'Union européenne qui peuvent porter sur l'ensemble des actions conduites par l'Union européenne dans les États membres, mais aussi dans les États tiers, dans le cadre de l'aide extérieure. Alors, comment fonctionne un parquet européen Mais Un parquet européen, c'est d'abord un parquet, c'est-à-dire que il exerce toutes les prérogatives d'action publique d'un parquet national. C'est même euh, inscrit très précisément dans le règlement qui rappelle que euh, le procureur européen et singulièrement les procureurs européens délégués, c'est-à-dire ceux qui représentent le parquet européen dans les États membres, doivent être investis des mêmes pouvoirs qu'un procureur national. Donc direction des enquêtes, exercice des poursuites, non seulement euh, en première instance, mais aussi en appel, mais aussi éventuellement dans le cadre d'un recours, d'un pourvoi
0: en cassation. Alors, comment fonctionne au quotidien le parquet européen qui est basé à Luxembourg
1: Alors, le parquet européen, il est basé à la fois à Luxembourg et dans les États membres. À Luxembourg, c'est euh, l'office central qui fonctionne à deux niveaux. Il y a euh, d'un côté euh, les chambres permanentes qui sont au nombre de 15, et qui sont composées de procureurs européens, comme une, comme une chambre judiciaire classique, c'est-à-dire un président et deux assesseurs. Ces chambres permanentes se voient attribuer tous les dossiers ouverts par les procureurs européens délégués. Elles reçoivent ces dossiers à tour de rôle, et elles-mêmes, ces chambres permanentes, n'ont aucun lien particulier avec le pays dans lequel l'enquête est ouverte. Ça, C'est un principe de fonctionnement du Parquet européen, et également une, une garantie, de son indépendance. Si je prends un exemple, un dossier est ouvert par un procureur européen délégué français, donc il s'agit d'un dossier français, l'enquête va être conduite en France, en tout cas principalement en France. Ce dossier sera attribué à une chambre permanente qui sera par exemple composée d'un président allemand, d'une assesseur d'une procureure européenne autrichienne et d'une procureure européenne euh, maltaise. Euh, le dossier sera rapporté devant la chambre permanente par le procureur européen français, par le procureur européen du pays dans lequel l'enquête a été ouverte, mais celui-là ne participe pas à la décision. Autrement dit, les chambres permanentes qui sont compétentes pour prendre toutes les grandes décisions d'action publique dans les dossiers, c'est-à-dire d'abord la première, est-ce qu'on ouvre ou pas un dossier au parc européen Est-ce qu'on confirme ou non la décision d'ouvrir une enquête qui a été prise par le procureur européen délégué et puis, euh, la décision finale, est-ce qu'on exerce ou non les poursuites Sachant évidemment que dans les dossiers plus sensibles, dans lesquels un, un contrôle plus étroit est nécessaire, alors il y aura un, un monitoring qui sera régulièrement euh, régulièrement exercé. Donc ça, c'est la première composante de l'Office central à Luxembourg, les chambres permanentes, qui sont vraiment euh, les, les unités décisionnelles du Parc européen. Et puis, la, la deuxième composante, ce sont les 22 procureurs européens donc qui ont été nommés à raison d'un procureur européen par pays participant, les 22 procureurs européens qui sont euh, chargés de superviser les enquêtes qui sont conduites dans leur pays. Ça, c'est l'autre mission de, de l'Office central. Donc, chacun des 22 procureurs européens a cette mission de superviseur des enquêtes ouvertes dans son pays. Ça, c'est l'Office central à Luxembourg. Et puis, évidemment, ce parquet européen, pour pouvoir conduire effectivement ces enquêtes dans les États membres et exercer les poursuites et représenter le Parc européen devant les juridictions de jugement national. Le parquet européen est représenté par des procureurs européens délégués. C'est l'échelon décentralisé du Parc européen, euh, étant précisé que l'effectif global des procureurs européens délégués sera à terme de 140, ce qui est beaucoup. Hein. C'est vraiment une belle équipe de, de procureurs européens délégués. Et pour le moment, en France, nous avons quatre procureurs européens délégués.
0: Alors, vous venez de l'évoquer, euh, les procureurs européens délégués. Quelle est aujourd'hui euh, l'activité de ces procureurs européens délégués en France En volume. En volume. Euh,
1: ces procureurs européens délégués en France ont ouvert une trentaine de dossiers, ce qui est très insuffisant par rapport euh, à la dimension euh, de la France en Europe. La France, c'est la deuxième économie européenne et le parquet européen étant un, un parquet financier, notre activité doit nécessairement être indexée en France sur la taille du pays. Aujourd'hui, l'activité opérationnelle du parquet européen en France représente à peine 5% de l'activité totale du parquet européen. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une activité à développer de manière importante. Et il faudra agir en particulier sur la détection des fraudes, dont on voit qu'aujourd'hui le système français est imparfait. Il n'est pas capable de détecter l'ensemble des fraudes aux fonds européens commises en France. Il y a un chiffre noir qui est très important dans ce domaine. On n'est pas les premiers à le dire d'ailleurs. C'est un constat qui avait déjà été fait par le sénateur Patrice Joly en 2019 dans son rapport parlementaire sur la fraude aux fonds européens et particulièrement sur les dépenses il faisait le constat que euh, le système d'attribution et de gestion des fonds européens en France est tellement compliqué que pour finir, on a le sentiment que la responsabilité se dilue quelque peu, ce qui euh, a pour effet d'affaiblir de manière générale le système de détection des fraudes en France. Donc là, il y a vraiment une priorité euh, à fixer et un travail que nous avons d'ailleurs déjà commencé à faire avec euh, en particulier le ministère de l'Économie et des Finances, et une mission interministérielle de coordination antifraude qui est chargée de rédiger une stratégie française de lutte contre la fraude aux fonds européens, une stratégie dans laquelle le parquet européen a toute sa place.
0: Et quelle est la situation dans les autres pays de l'Union au niveau du travail des procureurs européens délégués Y a-t-il des, des États qui se distinguent par rapport à d'autres
1: on est, encore, on est encore au début, au début de l'activité. C'est peut-être encore un peu tôt pour faire, pour faire un bilan complet de l'action du Parc européen dans les autres États membres. Mais si nous devons nous comparer aux pays auxquels nous devons nous comparer, c'est-à-dire l'Allemagne et l'Italie, pour dire les choses simplement, on voit que dans ces deux pays, l'activité du Parc européen est plus importante. Il y a plus de dossiers, les dossiers sont, sont en plus grand nombre, et le montant du préjudice aux fonds européens est beaucoup plus important que celui constaté aujourd'hui en France. Donc là, nous avons très clairement, par rapport à ces deux grandes économies européennes,
0: nous avons un, un retard à combler. Alors une question qui va intéresser plus spécialement les avocats, le Conseil des barreaux européens a souligné dans une récente déclaration euh, l'absence de réglementation spécifique en matière de défense et de droits procéduraux. Est-ce que vous partagez les craintes des avocats européens quant au respect des droits de la défense, alors même que les directives auxquelles le règlement européen dont vous avez fait État tout à l'heure n'ont pas été transposées de la même manière dans les 22 États C'est une question qui est au cœur
1: de l'activité du parquet européen, de manière évidente. Et même, j'allais dire, le parquet européen met en lumière, de manière plus immédiate, encore plus directe, presque plus crue, les écarts de transposition qu'on peut constater entre les États membres en ce qui concerne ces directives d'harmonisation des droits de la défense. Premier sujet, nous devrons en parler. Et en ce qui nous concerne, nous, nous avons déjà pris contact avec les différents représentants du barreau français, en particulier, alors non seulement avec vous, évidemment, et, et, et de longue date et dès le début, mais aussi avec la bâtonnière de Paris, pour euh, effectivement euh, lancer une réflexion d'ensemble sur la manière dont euh, les droits de la défense vont pouvoir s'exercer dans les enquêtes suivies par le parquet européen, sachant que dans nos dossiers français, nous appliquerons la procédure pénale française avec cette particularité que euh, les procureurs européens délégués vont exercer eux-mêmes une partie des pouvoirs judiciaires, des prérogatives du juge d'instruction, les autres pouvoirs de ce juge d'instruction étant transférés au juge des libertés et de la détention. Alors pour une raison simple que vous connaissez, c'est que euh, le, le maintien du, du juge d'instruction dans le champ de compétence du parquet européen était incompatible tout simplement avec la mise en place d'un parquet européen qui est chargé, encore une fois, c'est le sens même de la création de ce Parc européen, qui doit pouvoir exercer du début jusqu'à la fin de l'enquête un contrôle plein et entier sur la direction de cette enquête, mais aussi sur l'exercice des poursuites. Et donc, on, on ne pouvait pas laisser cohabiter ce Parc européen avec le juge d'instruction. Cela dit, c'est évidemment une, une réforme très profonde, euh, du cadre procédural, quelque chose d'entièrement nouveau. Et nous devrons, avec le, le barreau de Paris, avec vous, avec tous les représentants des avocats français, réfléchir à la manière dont les droits de la défense pourront s'exercer en pratique dans les dossiers suivis par le parquet européen. Mais ça, c'est un, 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 un chantier de moyen terme. Hein. Il faut créer les conditions d'un dialogue, dans le cadre d'un groupe de travail par exemple, et puis ensuite, nous verrons aussi à travers l'expérience que nous, que nous allons acquérir, de quelle manière préciser la manière dont s'exerceront les droits de la défense.
0: Alors parlons un peu d'avenir, quels seront les, les prochains défis du, du parquet européen Faut-il d'ores et déjà réfléchir à une extension de ses compétences Et, et dans l'affirmative, à quel domaine réfléchissez-vous
1: Alors le premier défi c'est celui, celui qu'on vient de décrire c'est-à-dire installer le parquet européen non seulement dans le paysage judiciaire européen, mais davantage encore dans les 22 États membres avec, dans chaque État membre, une organisation judiciaire et un cadre procédural différent, même s'il y a des points de convergence, même s'il y a des points communs. En ce qui concerne l'extension de compétences, je pense que nous devons d'ores et déjà y réfléchir dans les domaines où cette extension de compétences peut s'envisager assez naturellement. Je pense en particulier aux infractions environnementales, sachant qu'il s'agira évidemment d'une extension qui ne concernerait que les infractions les plus graves et celles qui ont une dimension transnationale. Ce sont les deux conditions qui sont posées par l'article 86 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant le parquet européen qui autorise des extensions de compétences mais les limites, encore une fois, aux infractions les plus graves et à celles qui concernent au moins deux États membres. Bon. Ce qui est assez logique, Le Parc européen n'a pas vocation à évoquer ou à appréhender l'ensemble des, des infractions commises dans d'autres domaines que la fraude aux fonds européens. Cette extension aux infractions environnementales, il faut commencer à réfléchir dès maintenant. La Commission européenne vient de déposer un paquet environnement, dans lequel il y a un projet de révision de la directive de 2008 sur la protection de l'environnement par le droit pénal. Un des objectifs que se fixe la Commission européenne à travers ce projet de révision, c'est de renforcer la coopération judiciaire. Et on peut songer, par exemple, au dossier de la fraude au moteur diesel de la marque Volkswagen, dans lequel, en effet, nous nous sommes heurtés à certaines réticences et aux limites du système actuel. Or, quand on regarde le projet de la Commission européenne, elle propose tout simplement, mais peut-être en effet une lecture trop rapide, de renforcer les stratégies nationales. Elle invite les États membres à adopter des stratégies nationales en matière environnementale. C'est très bien, mais dans les dossiers qui nécessitent une coopération internationale, on voit bien que il va falloir dépasser ce niveau-là et que la directive, en réalité, est un peu, la commission est un peu au milieu du guet. Il faut aller au-delà et permettre, à travers cette extension de compétences au profit du parquet européen, de mettre en place à la fois une politique pénale européenne en matière environnementale qui pourra servir de base ensuite à un ordre public environnemental européen L'idée étant, à travers euh, cette action du parquet européen, de créer un standard européen en la matière euh, qui pourra s'imposer aussi dans les relations de la Commission européenne avec les pays tiers. J'ajoute pour finir qu'on voit qu'il y a une, dans ce domaine, dans ce domaine de la justice pénale environnementale, il y a une sensibilité qui est en train d'émerger. Il y a de, il y a de, de, de nouveaux intérêts qui commence à surgir, on commence à parler de compliance environnementale pour les entreprises sur le modèle de ce qui se fait en matière de lutte contre, contre la corruption. Donc il y a aussi des intérêts financiers majeurs, et d'une manière plus générale, si on veut vraiment renforcer la protection de l'environnement par le droit pénal, il ne suffit pas d'harmoniser les incriminations et les peines dans ce domaine. Il faut aussi harmoniser la réponse pénale, autrement dit la manière dont dans les dossiers euh, ces dispositions sont effectivement mises en œuvre par les parquets.
0: Une dernière question Frédéric, vous avez évoqué l'environnement, qu'en est-il du terrorisme
1: terrorisme c'est une extension de compétences qui avait été envisagée par le président de la République déjà en 2017 dans, son, dans le discours de la Sorbonne, son discours sur l'avenir de l'Europe. C'est une question complexe. C'est une, une question complexe parce qu'elle concerne directement à la fois la sécurité intérieure et extérieure des États membres. Et donc on voit bien toutes les, toutes les réticences ou toutes les oppositions qui pourraient euh, euh, s'exprimer face à un projet qui euh, représente en lui-même un transfert de souveraineté au profit de l'échelon européen. Moi-même, quand j'étais euh, représentant français à Eurojust, membre national français à Eurojust, j'ai beaucoup travaillé dans les affaires de terrorisme à l'époque, Eurojust servait de soutien opérationnel à toutes les enquêtes transnationales qui avaient été toutes les enquêtes qui avaient été ouvertes par les États membres après les attentats de 2015 et ceux qui ont suivi ensuite en Europe. On voit bien que Eurojust avait démontré son utilité déjà à l'époque, mais que euh, on voit bien qu'il sera euh, quand même, pour le moment en tout cas, difficile de dépasser ce niveau-là d'intégration européenne dans un domaine aussi sensible que celui-là, ce qui n'est pas le cas, encore une fois, de la matière environnementale, où cette matière-là ne, 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 ne met pas en cause la sécurité des États membres, mais elle représente au contraire un intérêt commun et une priorité commune à tous les États membres, en particulier avec un budget européen, aujourd'hui dont un tiers est consacré au, au pacte environnemental, au pacte vert, au Green Deal.
0: Frédéric Bab, je vous remercie.
1: Merci beaucoup. Merci à vous.
0: 15 minutes pour parler d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. Avec ce podcast inédit, nous espérons susciter le réflexe européen. Nous espérons donc vous retrouver plus nombreux encore au prochain épisode. À bientôt.